2: ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Mi nombre es Gloria Tocunaga y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Vida cotidiana, Sociedad en Movimiento. Todos los viernes de 4 a 4:30 aquí los esperamos por el 96.1. Y bueno, pues... Hoy que les doy la bienvenida, les quiero platicar que vamos a abordar un tema muy importante, muy importante además en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a hablar de el suicidio, un problema social y es un problema que ya es un problema de salud pública y que afecta principalmente a las y los jóvenes en México. Quédate con nosotros, estará muy interesante. Si quieres proponer alguna temática a tratar en el programa, este es tu espacio. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram ENTS UNAM Oficial. No es un acto de cobardía ante la vida o de valentía frente a la muerte. No es una decisión inevitable, mucho menos un acto de amor. El suicidio es un problema social que se podría evitar cuando la sociedad presta la atención adecuada. Durante mucho tiempo, y a raíz de películas y biografías de artistas y celebridades científicas, logramos romantizar el suicidio como si fuera un comportamiento que debemos admirar en algunas personas. Pero no consideramos que éstas eran víctimas de una desesperación abrumadora que les hizo suponer que, de entre todas las opciones que se tienen en la vida, la única disponible para ellas era la muerte. Esta es una de las consecuencias más terribles de la depresión y por ello es un problema de salud pública. No es cierto que no hay alternativas. No es verdad que alguien lo merezca. No es verdad que el mundo está mejor sin ti. Siempre habrá alguien a quien le importas y alguien que está dispuesto a escuchar por lo que estás pasando. Por ello, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el suicidio, un problema social y de salud pública, con el maestro Francisco Calzada Lemos, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Para platicarnos de este tema, el suicidio, está con nosotros el maestro Francisco Calzada Lemos, que es profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y al cual le damos la más cordial bienvenida.
3: Muchísimas gracias, buenas tardes a todo el auditorio y gracias por la invitación.
2: No, pues muchas gracias, maestro, a ti por estar con nosotros, por acompañarnos y además por abordar estos temas que sin duda el conversarlos, el que los escuchemos con más naturalidad, eh, permitirá que los abordemos de mejor forma y que les demos les demos salida en, en las familias, que podamos estar más atentos. Entonces, bueno, pues si, si te parece, maestro, vamos a iniciar con una definición. ¿Qué es el el suicidio ¿Y cuáles son las principales causas?
3: Sí, bueno, de una manera muy concreta, podemos decir que el suicidio es un acto que una persona se provoca la muerte de manera intencionada. Sin embargo, sí hay que considerar también la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, que también lo define como un acto deliberadamente que inicia o realiza una persona con el pleno conocimiento o expectativa del desenlace fatal que va a ocasionar. Entonces, aquí vamos a encontrar dos variables. Una, el conocimiento de lo que se quiere hacer, y dos, que implica eh, sobre todo la decisión de perder la vida. Entonces, hay esas dos variables que entran eh, eh, en juego. Pero habría que decirlo también, que las personas que se quitan la vida, que lamentablemente llegan a, a, a realizar ese recurso, realmente no quieren morir sino más bien lo que quieren es liberarse de esa condición que los de desesperanza que los estaba oprimiendo. De tal manera que van a poner en juego las razones por vivir o las razones para morir. De tal manera que cuando hay mayor peso en las razones para morir, es cuando deciden de esa manera intencional quitarse la vida. Sin embargo, es importante que dentro del suicidio se estudie cuáles son esas circunstancias adversas que llevan a las personas a realizar este acto.
2: Y decíamos en el inicio programa que a los jóvenes eran los que con más, había más posibilidades o había una tasa más alta. También eh, sabemos que en la temporada de fines de años, de invierno, se existen este tipo de cosas. ¿Cuáles son las razones de estas dos de estos dos indicadores?
3: Sí, eso me parece importante señalarlo, sobre todo porque es un comentario que recurrentemente se hace y se piensa que, que en el mes de diciembre o durante sí. el invierno es cuando sucede un mayor número de suicidios. Sin embargo, los estudios indican otra cosa, es decir, más bien lo que sucede en el invierno es que hay un mayor, es que hay mayor mayores episodios de depresión, porque los días son más cortos, las noches son más largas, entonces eso genera cierta depresión y en consecuencia mayor pensamiento o ideación suicida, pero eh, realmente los suicidios ocurren al inicio de la primavera o a inicio del verano pues pensarse que entonces durante el invierno hay ese pensamiento suicida que se materializa una vez que el invierno va acabando. Pero es muy importante porque de todas maneras implica que en ese periodo del invierno hay que tener pues mucha claridad y mucha atención en estas personas que padecen de serios episodios de depresión para prestarles la mayor atención y que no lleguen a este desenlace.
2: Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de ponerle más atención, ¿cómo les ponemos más atención? ¿Cuál es, ¿Cuál es el modo de tratar de vincularse, de mirar, de observar? Sí,
3: hay estudios, por ejemplo, que nos señalan, esto es interesante, que el horario, digamos, inclusive donde las personas recurren al suicidio está entre las 4 y 5 de la mañana. Hay otros que señalan inclusive los días, que son entre los lunes y los sábados. Hay un estudio holandés, por ejemplo, que dice que un mayor pensamiento suicida es el 25 de diciembre. Entonces vemos ahí cómo hay estudios, sin embargo estos no son patrones, porque depende mucho de la región, de la cultura, donde esto se realiza. Entonces sí es un, un problema porque eh, actualmente la tendencia mayor se encuentra en la población joven, inclusive entre los adolescentes. Que quiere decir? Que ahí tenemos que prestar a ese grupo vulnerable muchísima atención, sobre todo en estas circunstancias que para ellos les empieza a quejar. Uno habla que, que el suicidio recae cuando hay un problema muy grave, pero la gravedad solamente la mide la persona que lo está sintiendo que es un problema grave? Por ejemplo, una deuda millonaria donde no hay recursos para pagarlo. Esa puede ser una situación grave, pero una situación grave también es un rompimiento sentimental. Que depende de la persona que lo está viviendo. Claro.
2: Maestro, si me permites, te voy a eh, invitar a escuchar una infografía social que nos prepara la producción y
0: la Escuela Nacional de Trabajo Social. Escuchemos. Infografía social. Los últimos meses del año siempre se prestan para las reuniones familiares, la reflexión personal, la calidez de la convivencia y recordar todas las cosas buenas que vivimos durante el año. Por todo esto, para algunas personas, el hecho de no cumplir con las altas expectativas sociales puede provocar tensión, ansiedad y estrés. Según los especialistas en salud mental, diciembre representa un periodo de emociones extraordinarias tanto de alegría como de nostalgia, de forma que, muchas veces, resaltan problemas mentales, económicos y familiares, por lo que se convierte en el mes con más intentos de suicidio. Según las cifras de la OMS, en promedio, cada 40 segundos alguien comete suicidio. Y de acuerdo con la Secretaría de Salud y el Inegi, el suicidio en nuestro país aumentó 435% en los últimos 20 años afectando principalmente a las y los jóvenes de entre 15 y 24 años. Las adolescencias tienen como tercera causa de muerte el suicidio, solo después del homicidio y los accidentes. La prevalencia de problemas de salud mental ha incrementado en los últimos años y las muertes por suicidio han alcanzado niveles históricos. Significa que en nuestro país hubo, en promedio, 22 suicidios diarios durante 2022. Esos son 8.237 suicidios, de los cuales el 18.6% fueron de mujeres y el 81.4% de hombres. De acuerdo con un reporte de la UNAM, en el 50% de los intentos de suicidio se identificaron causas como trastornos psicóticos, ataques de pánico, ruptura de la pareja, la muerte de un ser querido, una enfermedad Crónica terminal o la pérdida de estatus económico o del empleo. Las y los jóvenes que se quitan la vida se debe a una excesiva presión por parte de la familia, pareja e incluso las redes sociales. Sin embargo, otros factores que los impulsan a realizar este acto son depresión, desempleo, desigualdad social, consumo de drogas y violencia familiar. Este año, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2023 lleva el lema Crear Esperanza a Través de la Acción, por la necesidad de la acción colectiva para abordar este urgente problema de salud pública. Todas y todos podemos tomar medidas para prevenir el suicidio, el estigma social y la falta de consciencia siguen siendo barreras importantes para buscar ayuda, lo que pone de relieve la necesidad de alfabetización en salud mental.
2: Pues estamos de regreso, estamos hablando del suicidio, de las causas El suicidio también como, como un problema de salud pública ¿Por qué planteamos ahora ya que el suicidio es como un problema social y de salud pública?
3: Sí, qué, qué importante es decirlo ahora que, pues que el suicidio tiene ya toda una trayectoria en su estudio no hay que olvidar que, que eh, el, el primer estudioso de este problema fue Emilio Durgein, este gran sociólogo que para muchos es el padre de la sociología, y que él, bueno, pues desde 1897 que publica este libro El Suicidio, pues se eh, genera ahí un conjunto de estadísticas, de datos empíricos y objetivos donde todo, tiene toda la intención de conceptualizar este problema como un hecho social. ...y utilizando para ello el método científico... ...como lo venían haciendo las ciencias naturales... ...pero ahora hace apegado a lo social... ...inclusive él tiene grandes descubrimientos... ...por ejemplo, que las familias judío cristianas ...tienen menos suicidios que las familias protestantes... ...y este, principalmente protestantes, ¿no? Y ateas ...como también que el suicidio sucede más... ...en familias este, nucleares... ...y en menor proporción en familias extensas... ...entonces ahí estamos viendo... ...en esta comparación que viene haciendo... ...cómo empieza a manifestarnos... Este conjunto de elementos sociales que nos permiten ver que este problema es multicausal, multisectorial y que están en juego muchas variables de la condición social.
2: ¿Y en nuestro tiempo, en nuestra vida cotidiana, el contexto social influye?
3: Por supuesto. Y ahí lo que podemos decir es que hay riesgos, riesgos sociales que están siendo ahí focos rojos y que hay que identificarlos muy bien. Por ejemplo, el pertenecer a una familia con altos niveles de hostilidad, con altos niveles de violencia. El haber sufrido un maltrato físico, psicológico o adoso sexual en la infancia. Ese es un, un factor de riesgo. Otro puede ser el desempleo, por ejemplo. O la, o la pérdida de, de una red social de apoyo, puede ser el aislamiento social, puede ser eh, la presencia de acontecimientos vitales. Por ejemplo, venimos de una pandemia, saliendo de una pandemia, de una gran pandemia. Y esto generó muchos, muchas circunstancias de depresión ante la pérdida de familiares, ante no poderlos despedir como era debido, ante no poder realizar ese, esos ritos religiosos culturalmente que, que se tienen, etc. Y esto ha generado mayor depresión. Por ejemplo, puede ser una pérdida de propiedades, pueden ser las grandes deudas financieras, pueden ser eh, las crisis de miedo por ansiedad ante las amenazas que realizan ciertos grupos criminales, en fin, ahí hay factores de riesgo y ahí es donde hay que prestar atención y estos factores de riesgo son factores sociales.
2: Y a usted que nos escucha le queremos decir que al final de cuentas todo se puede arreglar, todo se puede arreglar con una red de apoyo importante y fuerte. ¿Cómo afecta, maestro, el suicidio desde lo social, lo familiar y, por supuesto, por pues,
3: la parte individual que es la que estamos platicando? Sí, bueno, el suicidio se refiere más bien, digamos, la literatura dice que el, el suicidio, el duelo por suicidio más bien, es totalmente diferente al duelo por otro tipo de muertes. Es un duelo con mayores dificultades es un duelo más prolongado. Eh, afrontar la pérdida de un familiar es, es muy complicado cuando de por medio se sabe que se quitó la vida. Y todo ello perjudica la salud de la familia porque además deja ahí sentimientos de culpabilidad. Y eso es muy complicado. Eh, amerita inclusive la intervención de profesionales para sacar a la familia de esta gran depresión, estos grandes sentimientos de culpa. Pero por otro lado, a nivel sociocomunitario también altera porque los amigos, los vecinos, quienes le conocían a la víctima, también se hacen preguntas y le hacen preguntas a la familia. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo atendieron a tiempo? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Dónde estaban ustedes? En fin, y eso hace que la familia empiece a tener lo que hoy se llama vergüenza social. Y ante ello prefiere aislarse. Y dentro de ese aislamiento entra también un factor de depresión muy, muy grave. Y esto implica pues toda esta influencia de lo social en la familia donde hubo una víctima de, de, de suicidio, ¿no? Eh, principalmente hay que tener esto muy en cuenta, porque a veces no se ha, no hay esa prudencia de quienes están en su círculo más cercano de guardar y, y de respetar ese duelo de la familia.
2: Sí, porque en ocasiones son fenómenos que no nos permiten saber tampoco este, hasta dónde podemos llegar o qué decir. Esa es una cosa como que tenemos todos en los en los momentos como complicados este, de, de, de duelos y demás. Tenemos testimonios, fíjate que en este programa Tenemos un, una sección maestro Que se llama Voces el Movimiento Donde escuchamos algunas voces de, Sobre todo de la, nuestra comunidad De la Universidad Nacional Autónoma de México De la Escuela Nacional de Trabajo Social Entonces pues te invito a que escuchemos Voces en Movimiento
1: Voces en Movimiento Yo soy Dion González Y tengo 24 años Si empezamos a catalogar el suicidio Como algo, vaya, normal aunque lamentablemente es algo normal Entre paréntesis Yo vivo muy cerca de la Universidad Itam Y tengo muchos amigos de ahí Que llegan a veces cada mes Diciendo que se, se suicidó un compañero o una compañera Y a veces lo dicen ya con una con una cotidianidad así de No, pues es que el pues, compañero que iba conmigo Y se sentaba casi casi al lado de mí Pues nos dijeron que, que se suicidó O sea, ya incluso es normal en algunos sectores En Asia, ¿no? Y podría seguir en otros ejemplos Pero vaya, cierro paréntesis La empatía Siento que nos puede ayudar a poder prevenir de la mejor manera el suicidio. Tal vez hay personas que dicen no, yo nunca he pensado en suicidarme, pero no sabes si el de al lado sí si tiene esos pensamientos. Puede ser que al lado tengas a tu familiar o a alguien que no conoces, pero creo que es nuestra tarea como jóvenes, así como ya nos preocupamos por mucho más por los animales o la comunidad LGBT, que también nos preocupemos más por la depresión y la gente que puede llegar a tener pensamientos suicidas. Hola, yo me llamo Daniela y tengo 23 años. Yo creo que en primer lugar sería aumentar la accesibilidad a los servicios de salud mental porque luego los precios excesivos de medicamentos o de terapias son un impedimento para que muchas personas accedan a ellos. Ya en segundo lugar, yo creo que propondría practicar una escucha activa para notar signos de alerta. Muchas veces las personas que están atravesando por depresión a lo mejor no dicen claramente, ah, me siento mal, o ah, tengo este problema, pero en su conducta o en su comportamiento hay algo anormal, o sea, hay algo que te puede indicar que esta persona está en riesgo de cometer suicidio, por ejemplo. Entonces sí sería escucharlos, prestar atención a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, hermanos, amigos, pareja, y ser un apoyo también para ellos mostrarles que no están solos. Muchas veces eso es muy importante.
2: Y ya pues estamos en nuestro, en, en nuestro tercer segmento de este programa, maestro. Estamos hablando del suicidio con el maestro Francisco Calzada Lemus, profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Estamos hablando de este tema tan delicado que es el suicidio y que pues, lo más conveniente es que como sociedad podamos abrazar abrazarnos todos y que pues no suceda. Ese es, esa es la, la intención de que abordemos este tipo de, de, de temas tan, tan sensibles y que es importante conversarlo. La población más afectada, ¿cuál es?
3: Bueno, de acuerdo a los datos que nos brinda el Inegi, en el 2020 hubo 7.896 su suicidios en México. Y dentro de este, el grupo de población de 18 a 29 años presentó la tasa de suicidio más alta. Le sigue el grupo de 30 a 59 años y aquí es importante decir y es un dato muy revelador que dentro de estos 7.000 suicidios que hubo en el 2020, 1.600 de ellos fue entre la edad de 10 a 19 años. Estamos hablando de población infantil de población adolescente y que esto pues nos es un foco y además una llamada de atención para todos los que estamos involucrados en este tema, en la parte social, en la parte médica, en la parte psicológica, de que se tiene que actuar y que tiene que haber grandes estrategias para ir previniendo esto porque ahora afecta principalmente a la población infantil y muy lamentablemente también a los adolescentes.
2: Y es un dato tremendo, ¿no? fuerte nada más escucharlo hasta te queda como con mucho pensamiento porque entonces entran los profesores los cuidadores hasta la misma comunidad que está como alrededor ¿cómo coadyuvamos de manera corresponsable en la prevención del suicidio?
3: Sí, pues bueno, las campañas son muy importantes, estas campañas eh, a nivel masivo, ¿no?, que se tienen que seguir realizando, esta orientación que se puede brindar a través de los planteles educativos, a través de los centros de salud, de los centros comunitarios, de los centros asistenciales, en esos espacios de concurrencia de la población. Tiene que haber este tipo de campañas, este tipo de orientación psicológica, de trabajo social, médica, clínica, sobre todo, porque es la manera de ir orientando a la población. Si el problema y la tendencia ven un aumento, un aumento, tenemos entonces que tener estrategias para afrontar el problema, pero además para prevenirlo. Lo que tenemos que hacer hoy en día es la prevención y para ello pues hay que, hay que tomar muy en cuenta cómo acontece este problema. Por ejemplo, el horcamiento equivale al 75% del método por el cual la persona se suicida. Le sigue también a esto, pues, las armas de juego, el lanzamiento al vacío. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado, porque eh, prácticamente más del 70% del suicidio acontece en los domicilios, en los hogares, que implica que la familia es el primer grupo de atención al que, donde tiene que recaer la prevención. Entonces, la familia se convierte en el grupo relevante para poder prevenir el problema, dado estos datos que tenemos hoy en día.
2: Fíjate que una de las problemáticas que se ha dejado ver en los grupos de prácticas que tenemos en la Escuela Nacional de Trabajo Social, eh, de las prácticas que se hacen en comunidades, ¿no? este trabajo que hacemos los trabajadores sociales con, con mucho gusto y además con mucho profesionalismo, es la falta de espacios comunitarios. Eh, entonces, pues buscar, ciertamente sí hay centros comunitarios, busquemos centros comunitarios, busquemos estos ejercicios que se hacen de repente en el parque, Tai Chi, eh, Box, este tipo de cosas que nos permiten Permitan estar con alguien, encontrar nuevas habilidades de nosotros, un valor un valor nuestro en, en la sociedad. Eh, busquemos también para los niños espacios en donde convivan con sus iguales, porque en esta, en esta vida en donde ya los cuidadores tienen que trabajar y tienen más tiempo para trabajar que para cuidar, es importante que eh, los niños se sientan acompañados, que dejemos un poco a un lado los, los juegos de video y poder gritar, eh, bailar, estar con, con, con niños de, de nuestra edad. ¿Cómo podemos identificar con Comportamientos suicidas maestro?
3: Bueno, primero hay que ver que, que hay eh, hay alertas, ¿No? Y sobre todo en aquellas personas que tienen el pensamiento o, o la ideación suicida. Por ejemplo, hay comentarios verbales negativos y voy a citar algunos. Cuando se escucha, no valgo para nada, esta vida es un asco, mi vida no tiene sentido, estarías mejor sin mí, soy una carga para todo el mundo, toda mi vida ha sido inútil, estoy cansado, cansada de luchar. Ahí hay señales de alerta en estas eh, verbalizaciones negativas, pero también hay otras que inclusive son como despedidas verbales, me gustaría desaparecer, quiero descansar no deseo seguir viviendo me pregunto cómo sería la vida si estuviera muerto, quiero quitarme la vida pero no sé cómo, nadie me quiere y es preferible morir, no merece la pena seguir viviendo, en fin y esto también, pues nos están dando ahí señales de alerta en estas verbalizaciones también puede haber otras, por ejemplo comentarios, inclusive sobre el futuro de manera negativa, lo mío no tiene solución, quiero terminar con todo, las cosas no van a mejorar nunca, o también puede haber un cambio repentino de conducta, aparición de lesiones recientes en alguna parte del cuerpo, regalar objetos muy personales y preciados y queridos, y cerrar asuntos pendientes, preparar documentos para cuando uno no esté, ahí hay este tipo de alertas que hay que prestar atención, que uno no puede, no se pueden pasar desapercibidas, porque son verbalizaciones que están indicando algo y ese y ese indicativo es un pensamiento suicida
2: dejemos un poco esto que nos preguntamos siempre, ¿cómo estás? Y nos seguimos de, de, de frente, ¿no? En realidad no escuchamos el, el estoy bien porque a veces atrás de ese está bien no están las palabras, es a veces el tono, ¿no? A lo mejor está todos contestamos está bien como por socializar pero a veces es el tono y es mirarte uh -huh. a los ojos y decirte, ¿cómo estás? Y de verdad escuchar, podemos cambiar, podemos cambiar un mal día para alguien, podemos en el trabajo, miremonos dejemos de, de estar solo en nuestro propio teléfono y podemos mirar a los otros y podemos compartir. Maestro, se nos acaba el programa. Sabemos tú que eres una escucha de este programa de vida cotidiana de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ya sabes que es cortísimo. Entonces, pues, se nos acaba el tiempo. Este, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por ser uno de nuestros grandes profesores, grandes maestros de la Escuela Nacional de Trabajo Social. El maestro Francisco tiene una gran trayectoria, de verdad, de verdad, en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Usted lo ve todo el tiempo en las mesas, en las discusiones, en las reflexiones de esta profesión. Y pues si usted no alcanzó a escuchar alguno de nuestros programas, ya sabe que tenemos un podcast, y si no lo sabe, pues se lo digo. www.radiopodcast.unam.mx De verdad, síganos, es una buena compañía este programa para que usted platique y reflexione también ahí entre sus amigos. Se despide ustedes Gloria Tokunaga, y agradezco a Radio Unam, por supuesto, a la Escuela Nacional de Trabajo Social por este programa, a nuestro productor José Luis Zula y en los controles también está con nosotros Carlos. Carlos, muchas gracias. En la información Carolina Cortés, Mario Conde y Carla Angélica Tobar. En la coordinación la licenciada Roxana Denise Medina Guzmán. Y pues a ustedes que nos escuchan, Escuche, nos escuchan a nosotros, escuchémonos entre todos. Muchas gracias. Nos escuchamos después.
0: That's okay, 'cause so are you. Book go years, Sunday morning, Cause every day for all I care. And I'm not scared. not my candles in our days, 'cause I found God. Yeah.